0: Hola, bienvenidos al podcast de Zion Church Quito. Te animamos a tomar notas y compartir en tus redes sociales. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más. Yo quiero compartir con ustedes una prédica llamada Cuando yo permito que Él reine. Y para esto vamos a ir a la historia de Namán. Esto está en Segunda de Reyes 5.1. Así que voy a leer junto con ustedes. Ve y busca tu Biblia y vamos a comenzar a leer ahí. ¿ok? Y dice así. Cierto general del ejército del rey de Siria, llamado Namán, era un hombre muy importante. Su señor lo tenía en alta estima, porque por medio de él era un guerrero muy valiente. El señor le había dado la victoria a Siria, pero naamán era leproso. Voy a terminar un rato ahí, voy a hacer un paréntesis, porque hay mucho que a mí me está hablando este versículo. Y yo de todo esto quiero destacar algo. Leemos que naamán era todo un hombre, era un líder, era respetado, era famoso, era valiente, era un guerrero, era victorioso. Todos esos son los adjetivos que le dan. Y también dice que era leproso. Es decir, tenía lepra, tenía muchas heridas en su piel, en su cuerpo. Eso incluso afectaba seguramente a su sistema nervioso. Eran heridas que dolían. Sin embargo, hay algo que a mí me encanta, es que eso es lo final en cómo menciona esto. Esto nos dice aquí. Que él era valiente, que él era un montón de cosas, ¿no? Al final nos dice, él era leproso. Es decir que esa, la lepra, las heridas, esa no era su identidad. Esa era su condición. Sin embargo, eso no le quitaron sus títulos. Eso no le quitó su lugar de líder. Eso no le quitó ni una sola de sus victorias. Nada de estas heridas... Definió lo que él era. Nada de esto le limitó a conseguir todas las victorias para su pueblo. Nada de esto le limitó para ir y conseguir todo lo que él se proponía. Él era un guerrero. Estaba herido. Sí, estaba herido, pero no dejaba de ser un guerrero. No dejaba de ser valiente. No dejaba de conquistar pueblos. ¿Esto qué nos puede decir? Que sus heridas no le limitaban. Por el contrario, vamos a ir viendo en la historia cómo sus heridas más bien fueron las que promovieron su fe. Algo que a mí me encanta acá es de que él tenía lepra, pero él no ocultaba esa condición. Él no ocultaba sus heridas. Toda la gente, sus criados, el rey, sus jefes, todo el mundo sabía que él tenía una condición de lepra. La gente sabía que por dentro, detrás de, esas, de esa armadura, había heridas, había heridas que sanar. Pero ¿sabes qué? La gente no lo identificaba por sus heridas. La gente lo sigue identificando por sus victorias. Entonces yo quiero preguntarte, ¿por qué muchas veces nosotros escogemos esconder nuestras heridas? ¿Por qué pensamos muchas veces que nos hace menos estar heridos? ¿O reconocer alguna condición que a nosotros nos duele? Puede ser probablemente porque pensamos que Dios no está reinando ahí. Porque muchas veces de forma equivocada pensamos que Dios solo reina en lo bueno, en lo que nos hace felices a nosotros, en lo que nosotros creemos que es justo, en lo que creemos que nos merecemos. Pero cuando estamos atravesando momentos de dolor o momentos de angustia, nos cuesta pensar que Jesús puede venir y puede reinar ahí. Así que el día de hoy yo quiero darte una buena noticia. Dios va a reinar ahí. Dios puede reinar ahí. Es más, Él debe reinar en esos lugares. Quiero seguir contándote la historia ¿ok? Resulta que Namán Tiene todas estas heridas Y la sierva que trabaja en su casa Le dice a su esposa Mira tal vez tu esposo, tu señor Namán Puede ser sano Si va a Israel hay un profeta Y él puede ser sano Entonces Namán escucha esto y él se emociona Y va donde el rey y le cuenta Y le dice mira yo Escuché que puedo ser sano El rey de Israel me puede sanar Entonces el rey de Siria que era alguien que le tenía mucha alta estima a Anamán le dice, sí, claro, yo te voy a mandar y voy a escribir cartas para el rey de, de Israel y le voy a decir que yo te conozco y te tengo en alta estima y él te va a ayudar y le escribe las cartas y va Anamán muy emocionado hasta Israel donde el rey y le entrega las cartas y el, de, y el rey de Israel lee todo esto, se ve y se enoja la Biblia dice que se enoja muchísimo y comienza a rasgarse las vestiduras y comienza a decir ¿Pero qué creen ustedes? ¿Que yo soy Dios? ¿Que yo puedo dar la vida? ¿Que yo puedo dar la muerte? ¿Cómo piensan que yo puedo sanar a este hombre? ¿Cómo piensan que yo puedo sanarle sus heridas? Claramente Jesús no estaba reinando ahí. Entonces Naamán se va de ahí sin haber sido sano. Pero Eliseo, el profeta, escucha esta historia y manda a buscar a naamán naamán va a su encuentro y Eliseo manda a un mensajero. Y este mensajero le dice, mira, tú sí puedes ser sano de tus heridas. Lo que tú tienes que hacer es entrar al río Jordán siete veces y vas a ser lavado y todo tu cuerpo va a volver a la normalidad y vas a ser sano. ¿Ok? Hasta ahí voy a dejar esta historia. ¿Sí? Vamos a ir más adelante. Y quiero preguntarte algo. Vemos aquí muchas personas envueltas en esta historia, en donde no todas están permitiendo que Jesús reine. Y esto nos podemos dar cuenta por el estado de tu corazón. Cuando tu corazón está herido, muchas veces comienza a demostrar quién está reinando ahí. Porque es muy fácil decir Jesús reina aquí cuando las cosas están bien. Pero cuando tu corazón está herido, nos cuesta un poco más decir, ok, Dios reina aquí porque me va a incomodar, porque hay Pasos que yo tengo que dar, porque me voy a tener que estirar, porque voy a tener que perdonar cuando no siento perdonar, porque voy a tener que servir tal vez cuando no siento que es el momento de servir. Pero si yo quiero que Dios reine aquí en este lugar Yo tengo que preparar este espacio Yo tengo que preparar esta habitación Si yo invito a alguien a mi, a mi casa Obviamente yo me aseguro de que mi casa esté bien De que huela bien, de que esté todo limpio Que esté todo en orden Lo mismo pasa con nuestro corazón Si nosotros queremos que Jesús haga su espacio, su morada Su lugar de habitación aquí en mi corazón Entonces yo debo cuidarlo Pero ¿cómo lo estamos cuidando? Déjame contarte aquí una historia. Hace unos años atrás, Justin y yo teníamos un nuevo perrito, un nuevo cachorro. Que de hecho lo tenemos hasta el día de hoy. Pero en ese momento éramos una pareja Chochos con nuestro nuevo perro. Y le sacábamos todas las tardes al parque con un montón de juguetes. Salíamos, jugábamos con él y era súper divertido. De hecho, me parece que es la mejor forma de conocer a todos tus vecinos ahí cada vez que tú tienes un perrito, ¿no? Y bueno, en la esquina del parque había una mecánica y ahí vivía una señora con sus dos hijos. Sus dos hijos súper chiquitos. Tenían cuatro y seis años más o menos. Cada vez que nosotros salíamos con nuestro perro, ellos salían corriendo súper emocionados a verle al Tomás Tomás es mi perro, salían súper emocionados de verle al Tomás y jugaban con él y nos pedían los juguetes y corrían y jugaban y disfrutaban un montón con mi perro. Resulta que un día salimos y le sacamos al Tomás solamente por un ratito, o sea, fueron tal vez tres minutos que nosotros queríamos salir, que el perro salga, se distraiga y ya está. En eso ellos nos ven salir y vienen, no, no como normalmente se veían, Sucios, con su ropa rota, imagínense, dos niños que viven en una mecánica, ¿no? Esta vez era diferente. Salían guapísimos, súper bien vestidos, perfumados, con zapatos nuevos y venían corriendo así. Nosotros, ¡guau! Wow, están lindísimos, están muy guapos. Y ellos nos contaban que tenían ahí alguna fiesta en familia y su mamá les había comprado con mucho esfuerzo todo lo que estaban puestos en ese momento. Ellos querían jugar con el Tomás y nos dicen, ¿y la pelota? ¿Dónde están los juguetes del Tomás? Nosotros, mmm, no trajimos. Y el más chiquito dice, tengo una idea. Se saca el zapato y lanza su zapato para que vaya mi perro y lo alcance. En este momento se pueden imaginar a su hermano mayor, a Justin y a mí, corriendo atrás de él, como, no, 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 no. Si tú tienes un cachorro, sobre todo si es un beagle, vas a entender cómo ese perro va a destruir ese zapato en cuestión de segundos. Eso fue exactamente lo que pasó. El perro llegó a ese zapato mucho antes que nosotros. No voy a decir que lo destruyó por completo, pero sí lo destruyó. Él llegó, vio su zapato y se quedó súper triste. Y dijo, eso es lo mejor que yo tenía. Y fue solo un ratito. Él estaba súper triste porque fue solo un ratito el que le dejó a mi perro jugar con su zapato. Yo te estoy contando esta historia. Primero porque se quedó marcada en mi corazón. Y segundo, porque muchas veces hacemos exactamente eso que este niño hizo con su zapato, con nuestro corazón. Por un ratito de alegría, exponemos a nuestro corazón a ser herido. Por un negocio así, chiquito, ilícito, pero me va a dar un dinero que me hace falta, yo expongo mi corazón a que se ha herido. Por una relación tóxica, yo expongo que mi corazón se ha herido. Por momentos así. Super chiquitos, super cortitos, que en un segundo mi corazón fue expuesto. ¿Y sabes qué? Ese no es el lugar de habitación que tú le quieres dar a Jesús. Él sí puede venir a habitar y reinar ahí, pero obviamente nos va a tomar un proceso hasta que este lugar sea algo cómodo, incluso para nosotros Incluso para que nosotros aprendamos a vivir con nuestro corazón De una manera en la que estamos contentos Cómo estamos viviendo, cómo estamos pensando y cómo estamos actuando ¿Sí? Yo quiero contarte aquí Cómo es que nosotros podemos llegar a preparar nuestro corazón Para entender y para permitir que él reine ¿Sí? Punto número uno yo permito, te voy a contar de hecho cuatro, cuatro puntos. Esta vez fui la milla extra, no son tres, son cuatro. Así es que punto número uno. ¿ya? Cuando yo permito que Él reine, yo entiendo que los caminos de Dios son mejores que los míos. En tu Biblia vas a encontrar un versículo que todos deberíamos saber y está en Juan 14, 6, en donde dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino Jesús es el camino ¿Cuántas veces nosotros estamos tomando el camino que es Jesús Y no nuestros caminos? Si aplicamos a la historia que estamos leyendo en este momento de Naamán, Vemos que Naamán pudo tenerlo absolutamente todo Era súper famoso, él era súper reconocido Él tenía muchas victorias Él tenía muchos éxitos Pero ninguno de esos caminos lograron sanar su lepra Ninguno de esos caminos sanaron sus heridas Únicamente cuando él decidió obedecer y seguir las instrucciones que de parte de Dios vinieron, él fue sano. Únicamente en ese momento. Y de hecho en el versículo 15 tú vas a leer en tu Biblia que dice Ahora reconozco que no hay más Dios en toda la tierra que en Israel. Él reconoce que hay un solo Dios. Esto después de haber obedecido y después de escoger el camino que le llevaba a él. Este versículo también nos dice, Jesús es el camino, es la verdad y la vida. Y yo te voy a decir algo, hablemos aquí de verdad. ¿Nosotros estamos dispuestos a escoger la verdad que es Jesús? ¿O estamos viviendo bajo nuestra verdad? Que nuestra verdad, déjame decirte, puede ser circunstancial. Muchas veces mi verdad se va construyendo de acuerdo a lo que yo estoy viviendo. De acuerdo a mi entorno, de acuerdo a mis circunstancias, de acuerdo a mis experiencias. Muchas veces mi verdad puede cambiar, la verdad que es Jesús se mantiene, siempre, es eterna. Y te voy a decir aquí un ejemplo, como por si estás ahí dudando, si a ti en tu matrimonio tal vez te está yendo mal, entonces tú estás caminando bajo la verdad de que el matrimonio es el plan perfecto de Dios para un hombre y una mujer, o más bien estás pensando que el matrimonio no sirve para nada. Tal vez estás aconsejando como vayan a vivir juntos y luego ven si firman un papel, la única diferencia de un matrimonio es un papel firmado ¿Cómo estás pensando? Si tú tal vez eres una mujer que has visto de cerca o has vivido de cerca abuso Tú estás pensando y estás viviendo bajo la verdad de Jesús En donde el hombre es el líder y es la cabeza del hogar En donde el hombre es un ser creado por Dios a su imagen y a su semejanza Que merece nuestro respeto ¿O estás pensando que las mujeres somos víctimas y los hombres son los malos? Si a ti tal vez te está yendo mal en algún negocio que pusiste con una familia, ¿estás viviendo bajo la verdad que los negocios familiares no prosperan? ¿O estás viviendo bajo la verdad que es Jesús? En donde cuando Él reina, en mis finanzas, en mis relaciones, todo va a prosperar. Cuando Él comienza a reinar, cuando nosotros comenzamos a darle ese acceso, las cosas comienzan a ser transformadas. Muchas veces nosotros pensamos como cristianos y decimos, sí, Dios, tú, tú reinas en el cielo, en la tierra, tú reinas en mi país. Y pensamos siempre de forma macro. Y la verdad es de que en esta prédica lo que yo quiero es comenzar a retarte a pensar también de forma micro. ¿Dios está reinando en tu corazón? ¿En tus finanzas? ¿Jesús está reinando en tu carácter? ¿Jesús está reinando en cada una de tus relaciones y en cada una de las decisiones que tú estás tomando? Él está reinando, no sé, en la relación con tu jefe. En todo lo que tú hablas, en cómo tú actúas. Esa es vivir bajo la verdad que es Jesús. Y esto me lleva a mi punto número dos. Cuando permito que Él reine, yo entiendo que Dios quiere mi obediencia más que nada. Él no quiere mis sacrificios, Él no quiere otra cosa más que mi obediencia. Eso es primordial. En 1 de Samuel 15.22 dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. El obedecer es prioritario. Dios quiere mi obediencia más que nada. Cuando yo permito que Él reine, yo comienzo a entender en mi corazón que mi obediencia a Dios es prioritaria. Es mucho más importante que mi opinión, es mucho más importante que mis sentimientos, es mucho más importante que mi comodidad. La obediencia a Dios es prioritaria. En esta historia de naamán a mí me encanta la parte tan gráfica como él reacciona. A partir del versículo 9 dice, Y naamán fue a ver Eliseo, el momento en el que él escuchó que Eliseo le podía, le podía sanar, ¿no? A través del poder de Jesús. Y al llegar a la puerta de su casa se detuvo con sus caballos y con su carro de guerra. Entonces se imaginan a alguien grande, poderoso, muy victorioso, vaya. Entonces Eliseo mandó un mensajero a que le dijera, «Ve y lávate siete veces en el Jordán, y tu carne volverá a ser como antes era, y quedarás limpio de tu lepra». Pero Namán se enojó y se fue mientras él decía, «¿Cómo? Yo pensaba que ese profeta saldría a verme y que de pie invocaría el nombre de Jesús su Dios, y luego alzaría la mano, tocaría la parte enferma y me sanaría de la lepra». A él le molestó cuando él se dio cuenta que para ser sano requería algo de él, requería ir, entrar en el río Jordán, hacer siete veces, entrar y salir, entrar y salir. Y eso no le gustó. Él decía, ¿por qué? ¿Por qué no viene él? Yo pensé que él iba a invocar el nombre de Dios y Dios iba a venir con su mano poderosa y lo iba a sanar. Y muchas veces nosotros pensamos de esa misma manera. Dios, yo estoy pidiendo por una restauración con mis padres, por una restauración en la familia, por una restauración en la relación con mis hermanos, en la relación con mi esposo, pero estamos esperando que venga Jesús con su mano poderosa, ¡pum!, sana y todo queda restaurado. Yo no te digo que eso no puede pasar. Sí puede pasar. Pero ¿sabes qué? Jesús también va a pedir algo de ti. Y para comenzar a restaurar probablemente te dice, ok, comienza por ir y pedir perdón. Comienza por ir y perdonar. Comienza por soltar. Comienza por dejar de controlar. Y es ahí cuando nos ponemos como en Amán y decimos, no. ¿Cómo es posible? ¿Cómo me vas a pedir esto? Es absurdo. Déjame decirte algo. En esta historia, él se da la vuelta y se va, súper enojado. Y luego sus criados, dice la Biblia, sus empleados, comienzan a decirle como, oye, pero tal vez deberías escuchar. Pero tal vez si haces lo que te dicen, puedes quedar sano. A la final, no tenía mucho que perder. Y él decide dejar sus opiniones de lado, su orgullo de lado, porque claro, yo me pongo a pensar, para entrar ahí, él va a tener que sacarse su armadura, exponer sus heridas, que tal vez no era nada cómodo, exponer sus heridas, entrar al río y salir. Más adelante van a encontrar que él dice, ¿por qué no, ¿por qué no puedo ir a otro río? Otro río seguramente en donde hay aguas más cristalinas. Estaba leyendo y el Jordán no precisamente tenía aguas cristalinas, era un río sucio. Entonces seguramente por ahí Naman decía, ¿por qué voy a entrar si tengo la piel herida a un río que está sucio y me puedo infectar? Claro, tantos pensamientos que se pudieron haber cruzado por su mente. Pero ¿sabes qué? Él dejó de lado su opinión, él dejó de lado su criterio, su orgullo, su comodidad y fue él lo hizo. Y la Biblia dice que luego de la vez número 7 que él salió... Su cuerpo fue lavado, fue limpio y ya no tenía ni una sola herida. Él fue sano. En el momento en el que él decidió obedecer, él fue sano. Y claro, también podemos decir, wow, esa historia está muy a lo Antiguo Testamento, ¿no? Muy así, wow, muy poderosa. Pero ¿y ahora en la actualidad? Déjame contarte algo. Una historia muy vulnerable para mí. Hace poco tiempo yo estaba embarazada. Y estábamos súper felices en mi casa de recibir a nuestro segundo bebé Estábamos felices, venía un segundo hijo en camino y no podíamos estar más contentos Todo iba perfecto, todo estaba en orden Hasta que llegué a un control, como por rutina, nada grave, no era un embarazo de alto riesgo, nada que ver Y ese día descubrimos que el corazón de mi bebé dejó de latir Yo creo que esto fácil ha sido de los dolores más intensos que yo he podido sentir en mi vida yo le preguntaba al doctor, ¿cómo es posible? ¿Qué pasó? Todo estaba bien, mis exámenes están bien, todo está perfecto, yo estoy bien. ¿Cómo, ¿Cómo puede haber pasado esto? ¿Por qué mi hijo no está vivo? Y el doctor miraba, revisaba, veía todo y me decía, Gaby, no sé qué decirte. Tienes toda la razón, todo está perfecto. Lo único que te puedo decir es que caíste en la estadística. Del 8 al 20% de embarazos no prosperan. Esas palabras se guardaron Tan profundo en mi corazón Que los siguientes días Que fueron de mucho dolor Y de mucha oscuridad Yo te repetí en mi mente Una y otra vez Decir como Dios Yo soy una estadística Yo no soy una estadística No me pueden tratar Como una estadística Yo no quiero comenzar A vivir como una estadística Yo no quiero pensar Como una estadística Yo soy tu hija Yo soy tu hija Yo no quiero ser una estadística Y fueron muchos días de silencio Y muchos días de dolor y lo que único que yo comencé a sentir de parte de Dios es que me decía, comparte tu historia, comparte tu historia. Yo en ese momento me podía sentir exactamente como Naman, incluso enojada. Decía Dios, pero qué absurdo, en esta semana incluso le he pedido a mi familia que no me hable, que no me llame, que no me hable, porque yo no quiero hablar con nadie, porque hablar de esto me duele más, es algo que va más profundo, lloro más. ¿Cómo me pides que comparta mi historia? Ni siquiera tuve el gusto de compartir con mucha gente que estaba embarazada. ¿Cómo ahora comparto que acabo de perder un bebé? Para mí esto no tenía sentido. Pero ahí seguía Dios diciéndome, comparte esta historia, comparte esta historia. Hasta que llegó una noche, porque fueron muchas noches de insomnio, llegó una noche que dije, ok, y yo compartí mi historia. Luego de que compartí mi historia en redes sociales, me fui a dormir. Por primera vez en más de una semana yo dormía y ahí en esa noche Dios habló conmigo de forma muy clara y me dijo Gaby, tú no eres una estadística tú sí eres mi hija porque si la estadística dice que del 8 al 20% de embarazos se pierden, también dicen que muchas de esas mujeres no superan este dolor y demoran meses años en ser sanas Incluso después de haber tenido un hijo vivo, ese dolor sigue muy profundo ahí clavado en su corazón. Y tú, en esta noche, quedas sana. Yo recibí sanidad de Dios el día que obedecí. Al día siguiente me desperté sana. Me desperté bien. Y no te digo que no es un proceso por el que tengo que pasar, porque es un proceso en el que estoy caminando. Pero definitivamente no estoy caminando en el dolor. Estoy caminando desde la victoria y desde la sanidad. Si tú muchas veces estás pensando en esto y estás diciendo, bueno, yo estoy atravesando esto. Pero Dios, yo no siento que tú me has hablado de forma directa y que tú me has dicho exactamente qué es lo que tú quieres que yo haga. Comienza por obedecer sus principios. Comienza por obedecer lo que Él te dice. En Éxodo 15.26 dice, Escucha con atención la voz del Señor tu Dios. Haz lo que es recto delante de sus ojos. Presta oído a sus mandamientos. Y luego al final del versículo termina diciendo, Yo soy el Señor, tu sanador. Él es mi Señor. Él es el que me sana. Y yo escojo hacerlo recto ante sus ojos. Yo escojo escuchar su voz. Yo escojo escuchar sus mandamientos. Porque una vez más, yo escojo que Él es mi camino. Quiero avanzar ahora. Al punto 3, y es cuando yo permito que él reine, yo entiendo que Dios me puede usar como sea para su propósito. Y aquí te quiero mencionar, nuevamente en esta historia de Namán, dos partes súper importantes. Namán fue usado cuando era leproso. Dios no esperó a usarlo y a que sea el líder victorioso, el guerrero victorioso, una vez que él esté sano. Él fue usado en un momento en el que él estaba herido Te quiero mencionar también a la sierva que, que le dijo a Naamán que, que podía ser sana Ella era una chica de Israel Que fue secuestrada y que estaba viviendo en cautiverio Y seguramente estaba obligada a servir Ella no estaba tampoco en su mejor momento Estaba secuestrada, estaba cautiva Y aún así ella escoge decir Oye, tú puedes ser sano Yo sé quién te puede sanar y ella comienza a hablar de Dios. Muchas veces pensamos que cuando estamos heridos no es nuestro momento. No es el momento en el que yo pueda dar un paso más allá. No es el momento en el que yo pueda levantarme y conquistar lo que me fue dicho. Y con esta historia te puedo demostrar completamente lo contrario. Siguiendo con la historia mía del embarazo que te estaba contando. Dios también me mostró ahí. Que puedo, usar, que puedo ser usada aún en esos momentos de dolor. Una vez que yo compartí esta historia, me fui a dormir. Dormí plácidamente, descansé, descansé en Dios por primera vez en esa semana. Me desperté y te contaba que estaba, estaba mejor, estaba sana, realmente estaba sana. Mi, abrí mi computador, tenía... Un montón de mensajes, un montón de mensajes. Muchos de esos mensajes eran de varias personas muy cercanas a mí, muy queridas, muchas amigas que son como hermanas, levantándome, dándome palabras de ánimo, orando por mí, realmente levantándome. Pero muchas otras eran mujeres que yo no había visto, todas, en mucho tiempo, en muchos años. Y muchas de ellas me decían, Cabe, yo perdí un hijo hace años atrás y hasta el día de hoy no es sanado. Yo perdí a mi hijo hace un mes y no he sido capaz ni siquiera de contarle a mi mamá. Yo perdí a mi hijo y siempre me culpé porque pensé que tenía un hijo muerto y hoy entiendo que él está vivo y que está gozando de la presencia de Dios. Yo pensé que Dios me abandonó en este momento. Yo pensé que Dios ya no caminaba conmigo desde ese lugar. Y todas, mi todas, absolutamente todas, comenzaron a mencionar de que después de tu post, que por cierto, yo no lo escribí. Yo lo escribí, sí. Pero Dios me dictó lo que ponía ahí. Porque Dios me dictó hablarlo, no desde el dolor que yo estaba sintiendo, desde el amor que yo estaba experimentando en ese momento y desde el amor que me sostenía. Muchas de ellas me dijeron, leí tu post y sentí que fue Dios el que estaba hablando conmigo. Sentí cómo Dios reconfortaba mi vida. Cómo Dios me daba esperanza y cómo Él me explicaba... Que Él no me dejó, que Él no me abandonó, que mi Hijo está en el mejor lugar que es con Él. Fueron muchas las mujeres, muchas las mujeres que me comenzaron a decir estos mensajes. Y muchas me decían, oye, ¿y tú eres cristiana? ¿Y tú a qué iglesia vas? Oye, qué hermoso que tú puedas ver a Dios en medio de todo este dolor. En ese momento yo entendí que yo estaba experimentando un dolor que iba a pasar esto iba a pasar porque esto era algo temporal pero todas estas mujeres estaban recibiendo vida estaban recibiendo esperanza que se iba a quedar algo que no era pasajero ellas estaban experimentando el amor de Jesús a través de un post yo estaba siendo usada en mi momento más doloroso en el momento más triste de mi vida Dios estaba usando mi testimonio para levantar a otras mujeres y yo sí puedo decir que todo esto que estuve viviendo fue parte del propósito de Dios. Y realmente le doy a Él la gloria por esto. Quiero ir terminando con el punto 4 Y es que cuando yo permito que Él reine, mi corazón entiende que tengo el respaldo de Dios. Cualquiera que sea mi circunstancia, yo tengo el respaldo de Dios. Y aquí te voy a contar nuevamente, súper rápido, la historia de Daniel. Esto lo encontramos en el capítulo 3, cerca del versículo 21 más o menos, cuando Daniel y sus amigos estaban en el fuego. Ellos deciden no adorar a la estatua que el rey Nabucodonosor había construido y, deciden, bueno, y el rey decide mandarlos al fuego. La Biblia dice que los guardias que les empujaron al fuego, todos ellos murieron solamente del calor que venía de ahí. Y llevaron atrás al fuego. Y llega un rato en el que el rey dice: ¿Cuántos lanzaron al fuego? ¿Tres? Porque yo veo cuatro. Este cuatro era el ángel de Dios que estaba ahí acompañándolos. Y el rey dice: No, 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 sáquenlos de ahí. Los sacan y ellos salen en perfectas condiciones. No tenían ni un cabello quemado. La Biblia dice que ni siquiera olían a humo. ¿Yo por qué te cuento esta historia? Porque el ángel de Jehová estaba ahí, estaba con ellos. Exactamente de la misma manera que está con nosotros cada vez que atravesamos el fuego. Cada vez que pasamos por una prueba, cada vez que pasamos por un tiempo difícil. Así como él estuvo en el fuego con ellos, está conmigo durante la prueba. Y cuando ellos no se quemaron, lo que significa es que yo voy a poder atravesar por el fuego. Yo voy a poder atravesar por las pruebas. Y ¿sabes qué? Al final de todo mi corazón va a seguir intacto. Mi corazón no va a terminar lastimado, no va a terminar ofendido, no va a terminar resentido, no va a estar lleno de heridas por todo lo que yo acabo de vivir. No, mi corazón va a estar intacto, porque yo permití que Él reine y que Él tome ese lugar. Si yo no hago eso, déjame decirte algo. Si yo no permito que Jesús reine en mi corazón, algo o alguien más va a estar reinando ahí. En mi caso, si yo no permitía que Jesús reine en medio de esta situación, probablemente la muerte hubiera gobernado en mi hogar, en mi corazón, en mi vida. Probablemente el dolor, la frustración, la angustia, la desesperanza. Y para mí eso no es ningún plan. Cuando yo dejo que Él reine, yo comienzo a entender que estoy viviendo bajo su protección y que no importa lo que yo esté viviendo, tengo su respaldo, que él está atravesando el fuego conmigo, que yo no me voy a quemar, que yo voy a salir ileso de esta situación. Y para ir terminando, quiero cerrar con este versículo, que a mí me confirma su respaldo. Y eso está en Salmos 94, 18, en donde dice, cuando sentí que me caía, tú me sostuviste. Cuando sentí que me caía, tú me sostuviste. No dice cuando me caí, cuando sentí que me caía. Una vez más está ahí Jesús, extendiendo su mano y sosteniéndote para que no caigas. Pero es nuestro deber darle el acceso para que Él comience a gobernar y a reinar en cada uno de los aspectos de tu vida. En cada una de las áreas en las que tú estás viviendo. Y en este momento solamente quiero orar contigo, quiero entregarle este tiempo a Dios. Sí, así que yo te invito a que en el lugar que tú estés te pongas de pie Que cierres tus ojos, que te pongas en una posición de adoración, de rendición completa a Él Y comencemos a darle gracias Gracias Jesús, gracias por tu presencia aquí en este lugar Gracias Señor porque tienes acceso a nuestra vida, a nuestra casa Jesús Gracias porque tú nos has mantenido protegidos en todo este tiempo El día de hoy Señor yo quiero darte el acceso a mi vida yo quiero preparar mi corazón. El día de hoy yo permito, yo te pido que tú vengas y reines en mí. Que tú vengas y reines sobre mi corazón. Sobre cada una de estas circunstancias que yo estoy viviendo. Sobre mi matrimonio, sobre mis relaciones, sobre mi carácter. Hoy quiero declarar que eres tú quien reina. Eres tú el que reina Jesús en mi vida, en mi casa, en mi familia. Gracias Dios por hablarnos hoy de forma tan clara. Gracias por tu espíritu que nos acompaña en todo momento. Te entregamos el resto de esta semana y te damos gracias por todo lo que tú haces en nuestras vidas. En tu nombre oramos. Amén. Esperamos que este mensaje haya impactado tu vida. Suscríbete porque subimos nuevas prédicas todas las semanas.